0: Всем привет! И с вами снова подкаст «Невкусные картриджи» и его ведущая Кристина, Илья.
1: Привет-привет! Виталия. Всем здрасте!
0: Сегодня у нас не совсем стандартный выпуск, то есть вы не услышите мелодичные голоса наших гостей, услышите только наши голоса, но я надеюсь, что вам все равно будет интересно, ведь сегодня мы будем вам рассказывать о мобильных играх Nintendo. Мы подумали, что, наверное, эта тема не совсем затронута в нашей с вами жизни. И, возможно, так как мы играем только на консолях и очень редко играем на мобильных устройствах, все-таки стоит узнать, что же наша любимая компания делает на мобильных девайсах. Илья,
2: слово тебе. Вообще Nintendo всегда пытались завлекать игроков своим инновационным железом и эксклюзивными играми, которые выходили только на их платформах. Но когда в 2010 году мобильный гейминг, благодаря стараниям Apple и Google, просто взлетел в популярности, выручка Nintendo на портативках она начала падать. И во времена Wii U, соответственно, когда выручка Nintendo вообще была рекордно низкой, многие инвесторы начали постоянно требовать, чтобы Nintendo все-таки вышла на мобильный рынок и начал делать там деньги, поскольку он в то время был, как и сейчас, самым прибыльным наверное, из всех портативных вообще форматов гейминга. И вот во главе с Вата, как Nintendo заручилась поддержкой DNA, и в партнерстве с ними вышла на рынок мобильных игр. И это произошло в 2015 году, и уже через год мы получили первую порцию наших мобильных Nintendo игр. Что с ними произошло, мы, наверное, обсудим уже в процессе того, как мы будем рассказывать о них.
0: Да, мы затронем каждый тайтл, который мы играли, да, и который выходил, за исключением некоторых игр, которые почему-то не случились в российских рынках, поэтому, например, «Доктор Марио World мы не затронем, как и «Драгалия Лост», которую, кстати, анонсировали на всяких разных директах, но которая не добралась до России, к сожалению.
2: Конечно, ее можно там при помощи там, на андроиде или как-то поменять регион в App Store, но мы решили пока этим не заниматься. Если, конечно, вы хотите, вы можете сообщить нам, мы попробуем сделать дополнительный эпизод по этому поводу.
0: Ну, давайте тогда начнем с моей самой любимой, наверное, игры, которую выпускала Nintendo и которая уже, к сожалению, недоступна. Это Митома. Митома вышла в 2016 году в марте на iOS и в мае на Android. И представляла собой некое приложение для социализации. Ну, например, когда она вышла в Японии, она сразу же побила а, этот Messenger Line, который вот в Японии очень популярен. Вы, наверное, видели много разных прикольных стикеров из Line анимированных. Вот это, собственно, их любимая социализация а, в Японии. А Митома — это в интерактивной форме такой проект, где вы создавали своего МИ, нужно было сделать привязку к Май Нинтендо, чтобы еще при этом получать какие-то награды, очки и так далее, но это не так сильно важно. По сути, это была больше... Uh, вдохновленная Tomodachi Life с 3DS, uh, тоже достаточно забавная и немножечко кринжовая игра. Вы ну, прям знаете, такая настоящая игра для японцев, от японцев, uh, но мы тоже очень сильно ее любим. И представляла на собой uh, такой некий, я даже не знаю, как сказать, uh, симулятор uh, общения с вашими друзьями. Вы заходили в игру, и вам давался какой-то вопрос, например, что вы сегодня съели. Вы такие, я сегодня съел яичницу, да, там, например. И вы можете посмотреть, как ваши друзья ответили на этот вопрос. И далее у вас вот, собственно, так и происходило. В какой-то момент вы могли на начинать задавать вопросы вашим друзьям, например, там, я не знаю, сколько ты сегодня ушел с работы, да, и он такой, я все еще на работе из разряда. То есть это было очень прикольно, это было очень весело, можно было кастомизировать вашего МИ ну, всякие костюмчики на него надевать и так далее. Вот в этом, собственно, и краился донат. То есть можно было задонатить. А еще там была такая забавная игра, где ты своего МИ в пинболе запускал и пытался собрать местную игровую валюту. Получалось, но ну, у меня всегда получалось очень плохо почему-то.
2: Вообще Митома очень странная вещь, особенно когда она запускалась вместе с май нинтендо там еще были интеграции в этот сервис, и у них были отдельные монеты, как вот эти платиновые, которые можно потратить на всякую фигню, но которые у меня в итоге просто валялись, да. ничего не делали.
0: Там еще челленджи были какие-то там из разряда. Uh -huh. Переодень каждый день своего ми во что-то, там пообщайся там, с ценным количеством друзей и получи вот эти платиновые очки, да, бесполезные максимально.
2: Мне вообще больше всего нравилось Митома тома как этот -то, фото в них нравится мне фоторежим СМИ, сми потому что там можно было одеть ми во всякие дурацкие вещи там, и потом уже его фотографировать.
0: Да, они были прикольные, вот фоторежим был прикольный. Я помню даже, я же вот во время МИТОМа работала еще в Нинтендо, и, собственно, я застала подготовку к релизу, да, и релиз непосредственно. И вот мы там делали конкурс в мире Нинтендо, то, что нужно было сделать какую-то прикольную фотку и там получить... А, по-моему, мы разыгрывали билеты на Хинаде грядущий, и да, там тоже очень забавные фотографии присылали люди, потому что Ну, потому что это реально было прикольно делать вот эти вот фоточки. Вот, но если брать прям какой-то экспириенс свой личный, то это было для меня, так как я тогда опять же работал в Nintendo, и мы там всем офисом, нас заставили, в общем, установить ветром и играть в него. Я не знаю почему. Возможно, чтобы э, количество скачиваний было чуть больше, да, потому что, ну, там, типа, друзья установят и все такое. Вот. И мы, в общем, каждый день заходили, и у нас были очень смешные, например, диалоги с Яшей там. Вот. Я помню, что, типа, ты что-то сидишь, ну, вечером работаешь, уже, как бы, рабочее время прошло, и тебе приходит от него, типа, go home. И ты такой, ладно, окей. Ну, было, конечно, очень забавно.
2: По-моему, вообще великолепная, да.
0: Ну, это была реально очень прикольная история. И реально это доставляло какое-то время ну, там, я не знаю, сколько мы поиграли в нее активно, наверное, около месяца мы играли. А потом, естественно, уже стало не так это интересно. Ну, и в итоге игра там, два года просуществовала, и далее уже ее решили убрать, да, потому что уже как бы было не актуально. Но мне кажется, свой момент славы все-таки Митома застал. И жалко, что вот те, кто нас слушает, кто не играл, не успел, да, потому что это реально довольно забавная была игрушка, очень необычная.
1: Но вообще фанаты потихоньку восстанавливают игру, так что вполне возможно чуть позже уже можно будет поиграть и тем, кто пропустил Митома. Ну,
0: главное, чтобы это было с близкими вашими друзьями, ну, либо не близкими, а просто друзьями, да, потому что э, в этом есть особая, я не знаю, изюминка, да, такая своеобразная, потому что если ты там с родными людьми, это просто ты, ну, ты их не знаешь, тебе не так интересно, что они ели на завтрак, да, вот. А когда твой босс там, например, <laughs> ты такой, я типа пил 10 стаканов кофе вместо еды, и ты такой сразу, а, ну, понятно, все как обычно, знаешь.
1: Ну, и Яша, ну ты, ну, ты молодец. Это правда. Я, кстати, был удивлен, что даже люди, которые не знакомы с Nintendo, они тоже брали и качали. У меня, например, подруга не, шиш... не шарила в Nintendo, а все равно скачала и играла. Ну, если можно... Ну, назад она, это кстати, играть. была
0: русифицирована, что это тоже очень повышало ее градус, так сказать, доступности. И, понятное дело, если бы она была на английском, было бы не так интересно. Там еще был прикольно этот вот, как этот называется, который, речь, как синхронисты синтезатор, да, там был прикольный синтезатор речи, и это выглядело... Ну, в Тамадачи Лайф, опять же, кто не играл, заходите на YouTube и посмотрите, как она там выглядела, потому что там тоже синтезатор речи очень прикольный. И тут он тоже был, и поэтому это было очень смешно, конечно. Блин, было бы здорово что-то показать, на самом деле, на запи... ну, в смысле, записи подкаста, чтобы народ понял, как это вообще выглядело.
2: Mm -hmm. Вообще... Мне кажется, понятно, почему Nintendo решил убить это приложение, потому что на самом деле донатить там как-то особо и нельзя. То есть там только косметический принцип, с другой стороны, это очень хорошо. Я люблю такие вещи, когда э, играть можно бесплатно, без зазрений, совести и э, прекрасно понимает, что у тебя вот эта, вот эта модель, она как-то более этическая, чем не, не знаю, гачапоны вот эти бесконечные, которые сейчас во всех мобильных играх и не только мобильных. Но, видимо... Ну, тогда... это
0: тоже очень э, японская тема. Я не знаю, почему конкретно, но вот э, там это очень популярно. Там на каждом углу э, поставлены вот эти вот гача-автоматы, да, когда ты вкидываешь деньги, и тебе каким-то рандомным совершенно образом что-то э, выкидывается. Если ты этому не сильно рад, а ты еще вкладываешь деньги и так далее. И это тоже в играх тоже имеет место быть, особенно вот в ныне популярных гача-играх.
1: Я один раз задонатил метомы.
0: Uh -huh. И что же это было?
1: Там у них была какая-то акция, типа за 75 рублей э, можно было получить дополнительные монеты. Но я такой думаю, ну блин, они же русиф русифицировали эту игру, а могли бы и не русифицировать, учитывая то, что последующие игры уже не русифицируют на мобилках. Ну я такой, ну ладно, задоначиваем 75 рублей. И в целом все. Я получил эти, эти монетки. Я даже не знаю, потратил ли я их в итоге или нет.
0: Uh -huh. Ну, ты поблагодарил Nintendo за то, что они русифицировали игру. Это достаточно милый жест с твоей стороны.
1: Учитывая то, что им этот доллар ничего не даст, по сути.
0: Ну да, конечно, но таких, как ты, там помнож на сто и уже что-то даст.
1: Ну, видимо, недостаточно, раз уже тот же самый Марио Картур, о котором мы чуть позже поговорим, не на русском языке
0: сейчас локализации почему-то у Nintendo действительно не так все хорошо, как раньше, да, там тот же Herald Warriors, Age of Calamity, который анонсировали на, э, на прошедшей неделе, тоже не будет переведен на русский язык, и, да, это касается действительно других релизов тоже, и мобильных релизов, поэтому, например, Fire Emblem Heroes, например, тоже не переведена на русский, но зато на русский переведена Super Mario Run, которая вышла чуть позже, чем Митома, и была анонсирована на презентации Apple очень-очень помпезно, с участием Миямото, который, на мой взгляд, вообще не понимал, что там происходит, что он там
1: делает. Но... Типичная ситуация с Миямото э, на всяких презентациях западных. Да, мне кажется, ну, во-первых, Миямото... Вспомним те, те же Марио Кролики.
0: Да, просто, ну, Миямото не очень сильно шарит в английском, и ему поэтому очень тяжело, когда все вокруг разговаривают на английском и от него что-то хотят. Поэтому то, что он там вышел и сказал «Супер Марио 3D», о, шо, «Супер Марио 3D», «Супер Марио Ран», и все такие «Ура», и он такой «Все, можно пожалуйста, уйду? Спасибо большое». Ну, ладно, ладно, я с вами сфоткаюсь, но не более того, да. И, собственно, «Супер Марио Ран» была вот анонсирована этой презентации и должна была стать тем самым мобильным Марио, которого все так ждали. Ну, по крайней мере. Кто-то наверняка. Да, вот, ну, как да, бы, сколько можно выпускать Парио на консолях? Можно нам тоже да, какой-нибудь лакомый кусочек? Получилось или нет? Главный вопрос. Ребят, что
2: думаете? Скорее да, чем нет.
1: Ну, наверное, да, я согласен с Ильей. По сути, это все, что можно было выжать из мобилок. Потому что, ну, обычно же как? Тебе нужно использовать физические кнопки, а на физическом... Эти кнопки на мобилках, они не очень, когда играешь на эмуляторах. Поэтому, ну, Nintendo сделала, что могла, и мне кажется, это хорошо, что они стремятся сделать свои мобильные игры так, чтобы можно было играть одной рукой. И, по сути, это единственный вариант, как мне кажется. Вспомним, например, тот же самый Sonic... Как там он был? Ну, мобильная игра про... Sonic, Sonic Dash? Который... Нет, которая тоже в 2016 году вышла которую еще потом прикрыли. <связь> а, а, По-моему, Adventure, нет? Не, нет, это Adventure, это уже продолжение было, которое... Ну, короче, там тоже Соник игрался одной рукой. Только а, уже... это
0: где этот... Аля, ну, не, не, который раннер, наверх, господи. Ну, ты понял, да, то, да. что ты... Наверх все прыгаешь, прыгаешь, собираешь колечки, да. Да, я помню да, я
1: ну, в общем, это хорошо, что не надо заботиться о таких играх, потому что, ну, играть на сенсоре — это фигово.
0: Ну, краткий экскурс для тех, кто не понимает, о чем мы говорим. В Супер Марио Ран можно действительно играть одним пальцем. По сути, Марио вы... всегда бежит, он даже самостоятельно, так сказать, обходит врагов, да, то есть вы не можете просто взять там и агумбу, споткнувшись, там, потерять жизнь или что-то подобное. Он просто как бы автоматически их пройдет. И вы можете выбирать направление, куда бежит Марио, там наверх, или прямо, или вниз, и прыгать от стен, да, чтобы там достать зеленые звездочки, которые там нужно собирать, чтобы полностью пройти. И в целом, ну, на мой взгляд, действительно интересно играть. То есть это такой расслабон, но при этом с челленджем. То есть если, например, вы хотите собрать все, то вам придется там несколько раз пройти уровень, потому что если вы там пробежали, не успели нажать вовремя на тап, да, да тапнуть, чтобы у тебя Марио прыгнул, то ты, по сути, уже ну, не мог вернуться назад. Да? Только если ты там умрешь, попадешь в пузырь, откатишься назад немножко, ну тогда да, тогда возможно. А какой единственный минус был да, у этой игры? Это, ну, конечно, то, что она распространялась по необычной достаточной модели. То есть ты заходил в App Store, игра бесплатная. Ну, как бы условно, да, ты заходишь, проходишь первый мир, который из трех уровней состоит, и попадал на экран, где у тебя было написано: Что понравилось? А теперь купи полную версию за 749 рублей. И ты такой сколько? Ну, типа,
2: сколько? Ну, вообще, оригинальный Дун тоже распространялся по этой модели. То есть тебе там давали первый эпизод бесплатно, и его, там, это, и потом тебе говорили, а, вот все остальные эпизоды ты можешь купить, и, и, вот позвони там в id Software, оформить заказ, там вышли нам чек или как это называлось. Но это было во времена, когда интернет не был особо распространен, то цифровые продажи вообще не существовали, ты просто там делал заказ там по почте, и тебе и высылали там уже игру на дисках. То есть это такой старый правильный метод, дедовской уже, я бы сказал даже. Но, видимо, в эпоху цифровых развлечений, когда там бесплатно, сначала были распространены игры по одному баксу, а потом, когда уже все стало условно бесплатным там, за донат и за рекламу, это вот, уже как-то не прокатило, к сожалению. Игра, конечно, прикольная, но мало кто захотел бы заплатить за нее 749 рублей. Особенно, что, учитывая, если можно поднапрячься, найти какой-нибудь картридж с 2D Mario полноценный за немного больше.
0: Ну, да, но там тебе нужно что-то кроме твоего мобильного, да? Не, ну, на самом деле, именно из-за цены и, и за хейтили игру, то есть если зайдете в отзывы, да, там, в мобильных магазинах, то очень много людей недовольны тем, что в какой-то момент игра говорит «Купи меня, пожалуйста». И, собственно, из-за этого, наверное, Nintendo дальше и решила немножечко свой курс изменить, потому что игра, я так понимаю, принесла не, не то количество ревеню, да, на которую они рассчитывали, потому что Марио — это очень известный персонаж, и, видимо, как бы из-за того, что была такая довольно, ну, большая рекламная кампания, Super Mario Run, например, устанавливались в магазинах Apple на... в Америке, по-моему, вот мы даже, по-моему, застали это, когда были там, и действительно, ну, я уверена, что это стоило достаточно больших денег. И... К сожалению, да, это не вышло. Но, с другой стороны, мир тогда узнал о том, что Nintendo все еще живая что-то делает.
1: Ну, с другой стороны, они же целый год поддерживали эту игру, и весь этот год они периодически скидки устраивали 50%. Я, правда, за это время так и не купил эту игру. Все думал, покупать, не покупать. Я тогда еще копил себе а это мне немного э -э в копеечку влетало. Поэтому я такой думаю, ну, это, ну, они еще скидки сделают, а в итоге я купил себе свич, а скидок больше и не было. Они перестали поддерживать игру.
0: Да, это правда. Ну, Но... Все еще игра доступна, поэтому вы все еще можете в нее поиграть.
1: За 749 рублей. Ну,
0: да, наверное, стоит дождаться, если будет когда-нибудь акция на эту игру.
1: Да мне кажется, уже не будет, они забили на Супер Марио Run.
0: Нет, ты не прав. Я, например, сегодня заходила в App Store обновить приложение n чтобы получить 500 бонусных рублей.
1: Музычку надо вставить, Илья.
0: Да, не надо.
2: М-видео заплатите нам, пожалуйста.
0: Ну, в общем-то, не прав о том, что они ее не обновляют. Я сегодня заходила как раз-таки в App Store, и там на игру вышло обновление. Так что она вполне поддерживаемая.
1: Было бы неплохо узнать, что они там изменили. Ну да ладно.
0: Вот там какие-то мелкие ошибки фиксд.
1: Ну, в общем, Ничего все, особенного. Да. Ну да. А вот что сейчас активно продолжает обновляться, так это Fire Emblem Heroes который вышел в 2017 году, для него даже отдельно, по-моему, делали Директ, и потом сказали, что на Андроиде выйдет э, в феврале, а iOS, ну, мы не знаем когда, в итоге э,
2: обе версии вышли в один день. Nintendo опять захотелось сделать, типа, временную эксклюзивность, потому что Super Mario Run они тоже анонсировали на презентации Apple, он был временным эксклюзивом, типа, можно было предзагрузить его, или как там это сделать, как это, подписаться, чтобы у тебе уведомление пришло, время скачивать и играть. Fire Emblem Heroes было то же самое, но для андроида. Но в итоге не случилось. И как-то там уже поменьше хайпа было, потому что, да, потому что не во время никаких презентаций ничего там, видимо, не получилось, но немножечко пиара от Google не получили, но какая разница, это все равно гача-игра, поэтому я мы поясним поподробнее, как там идет монетизация, но она, скажем так, стала чуть-чуть поприбыльнее. Буду мягко
0: Ну, в смысле, чуть-чуть, да. она в пять раз э, прибыльнее была, чем да. Super Mario Run.
1: Хотя, казалось бы. Ну, то
0: есть, на, на апреле 2017 года она заработала 100 миллионов долларов. Это открытая информация. Сейчас, естественно, это, я не знаю, в два или три раза больше, видимо. Очень то, как они ее поддерживают, постоянно новые обновления, ивенты.
1: По-моему, это самая прибыльная игра э -э, мобильная от Nintendo.
0: Ну, тут важная информация о том, что ее разрабатывали Intelligent System. Это та самая компания, которая делает основные серии Fire Emblem. То есть Fire Emblem Three Houses, например, это их детище. Поэтому, по сути, Fire Emblem Heroes — это та самая мобильная эмблема, которая могла, могла когда-либо выйти на мобилках. Там хорошая была модель распространение, то есть вы можете играть до того времени, пока у вашей пати есть выносливость. Как только она заканчивается, вы ее восстанавливаете либо просто ожидая, либо трача свои кровные денежки. Но больше всего вливать деньги хотелось, конечно, в героев местных, которых в очень очень-очень-очень много, и все они, в принципе, почти красавчики. И все как да. на подбор. И красавицы. Да, и все как на подбор. Я действительно знаю людей, которые... да, Тот же Костя Говорун, тот же Денис Бесовский, который у нас был в гостях, они действительно очень много продонатили в Fire Emblem Heroes именно для того, чтобы у них выпала там, та, та самая любимая героиня, которую они помнят там, какой-то там давнишней Fire Emblem. Поэтому вот в плане наверное, подходящей игры, вот Fire Emblem Heroes для мобилок, это прям отличный выбор. И очень хороший шаг от Nintendo был именно ее выпустить.
1: Да и в целом, говоря о геймплее, они смогли базово объяснить, что такое Fire Emblem, по крайней мере, в боевой части. То есть есть система камень нужницы, бумага есть определенное поле, и ты персонажами управляешь, перетаскиваешь их и уничтожаешь врагов. Там даже сюжетка есть на четыре книги, и даже потом, как я понимаю, когда игра стала очень популярной, э, взяли и расширили сюжетку, и там очень много еще уровней появилось.
0: И, по-моему, до сих пор появляются, учитывая обновления и ивенты.
1: Ну, вполне возможно. Я в последний раз, ну, прям играл играл, это когда она уже вышла. Прошел первую книгу и уже все.
0: Я просто очень часто вижу в социалках то, что там очередное обновление, то есть они очень активно поддерживают игру.
1: Ну, как, как минимум этими призывами они точно поддерживают игру.
0: Да, естественно. Ну и плюс американе новых персонажей водят, которые можно выиграть в гайче То есть, если бы этого не было... Ну, например, там тот же самый Срихаузес вышел, пожалуйста, вот тебе там миллион пятьсот персонажей новых, которые можно добавить в их рулетку, чтобы люди тратили денежки, чтобы любимую как эту... как Эдельгарду достать себе в команду. Это та самая девочка с красными лосинами из игры.
2: Вообще, мне кажется, наверное, одна из тех которые, игр, которые я пробовал Nintendo, которые были условно бесплатными и которые до сих пор существуют, это даже не условно бесплатная а за донат это, наверное, моя любимая. Потому что, как бы я не знаю, многие люди просто очень не любят гача-систему, вот эту вот, что кто-то хочет просто пойти в магазин и купить своего любимого персонажа, и не любит играть в это казино, так фактически получается, такой там рулетка с этими э, дропами и всему подобному. И я как то на это наплевать, я не донатил на эту игру, мне как не хочется, в отличие от многих наших знакомых, потому что я не фанат таких вещей, мне... мне. пока хватает тех бесплатных дропов. Ты которые просто денег получаются. не
0: хочешь тратить, просто признайся себе. Мне
2: это. не хочется тратить денег, во-первых, это да, потому что я знаю, что я не захочу потом просто в нее играть через два месяца. А Во-вторых, денег нет. Денег нет, да. Я лучше потрачу на другую игру, какую-нибудь. Ну выдержать. Да. Все. Ну, вообще, прям это вот эта сюжетка, она прикольная, конечно, немного раздражает эти диалоги, но то, как это сделано, что-то Fire Emblem для мобилочек, там, на ходу поиграть, это, мне кажется, очень классная идея, там, даже не нужно заморачиваться, там, особо с кучей всяких вещей, но при этом все вот эти вот базовые вещи, типа вот этого треугольника камень-ножницы-бумага для юнитов есть, есть вот эти вот всякие вещи, там, уязвимости к определенным типам атак, это все можно использовать, но это, конечно, упрощенка, но намного более глубоко, чем можно подумать. Хотя, конечно, все это портит эту дурацкую фичу под названием auto Battle, которая фактически игра, игра проходит саму себя. Это я не люблю, я не знаю, зачем он добавляет в игры. Это для ленивых. Я не знаю, это, это все смеются над тем, что это есть в Raid Shadow Legends, но... <гас> Знаете, Надеюсь, что...
0: это не рекламная интеграция. Raid Илья. Shadow
2: Legends нам не платили, к сожалению. <гас> за... Запикать не забудь. Хорошо, поэтому... Но вот авто автобатл — это какой-то во всех этих гача-играх есть, и меня не понимается. Чем тогда вообще это что-то? То есть чтобы люди заходили в игру и это играли, деньги кидали в нее? Судя по всему, да.
0: Но вот в любом то. случае... В любом случае, это хорошее подспорье. Если вы хотите попробовать Femblem вообще, что это такое, начать можно с Heroes и не тратить деньги, да? То есть, можно не брать Switch, не брать Three uh, Houses за full прайс. Вы можете попробовать и посмотреть. Может быть, зайдет, может быть, нет.
1: У вас же есть мобилки, ребята.
0: Белки есть сейчас у всех. Но, кстати, по поводу зайдет-не зайдет, можно сразу перейти к следующей нашей игре. Это Animal Crossing Pocket Camp, которая выходила в 2017 году. И здесь, наверное, похожий пример, да, с тем, что если вы никогда не играли в Animal Crossing, у вас нет свеча, то вы должны попробовать Animal Crossing Pocket Camp. Потому что эта игра, в принципе, дарит те эмоции, которые дарит вам основная игра. Да, там есть свои условности, да, она не очень э, богата, так сказать, контентом, да, и да, там животные несколько обезличены по сравнению с оригинальными играми. Но чтобы понять, что такое Animal Crossing, а это симулятор жизни, в принципе, Pocket Camp очень даже неплохо вам подойдет. Что про игру можно сказать? Там вы делаете свой маленький небольшой лагерь, приглашаете туда животных, выполняете их активности, то есть, по сути, там все завязано на выполнении реквестов от этих самых жителей. Сходи, возьми, поймай мне, пожалуйста, стрекозу. Я не знаю, там, сходи, поймай мне кальмара. Сходи там, я не знаю, яблоко мне принеси из дерева. И вот эти вот все вещи вы занимаетесь... Естественно, там фрукты через какое-то время пропадают, поэтому вам нужно ждать либо донатить в игру. В какой-то момент вы будете получать новые материалы для крафта, тем самым свой pocket camp этот застраивать. Там есть подписочная система. Виталий, наверное, тогда ты о ней расскажи чуть подробнее.
1: Ну, если честно, я не особо вдавался в подробности этой подписки. Но... Ну,
0: я так понимаю, ты берешь подписку, тратишь, сколько там, рублей 200 в месяц, и с тобой можно ходить... по
1: 400 где-то примерно. Примерно так же, как и Супер Марио Тур.
0: А, 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 хорошо, ну, окей. И с тобой может ходить твой живот, твое животное рядышком, и выполнять какие-то вещи, пока вас не будет. Я так понимаю, там пока идет время, он там берет что-то, там собирает из разряда. Ну, не то чтобы очень важная информация, да? но кому-то, видимо, это нужно.
1: Ну, вполне возможно, да. Раз, раз сделали, наверное, просили.
0: Вот, А так в целом она очень человая, там приятная музыка, неплохая графика. Вот в принципе для того, чтобы там, пока вы едете на работу там, или на учебу, куда угодно, вы можете там спокойно поиграть эти вот условные 20-30 минут, потом все выполнить, потом подождать, вечером зайти снова, все собрать, все принести, найти там своего любимого животного, и там вы там повышаете уровень дружбы с ним, и потом он приезжает к вам. Но проблема в том, что потом, когда он к тебе приезжает, и ты пытаешься с ним каждый день о чем-то поговорить, уже начинается одно и то же. В отличие, вот опять же, от основных игр серии, где каждый персонаж прописан, ну, более глубоко и более интересно. Ну, и да, самый главный минус, конечно, игра не переведена на русский язык. Мы всегда возвращаемся к одному и тому же. А это очень грустно, потому что я, например, пыталась эту игру показать своей маме, чтобы она поиграла, ну, потому что она реально очень милая. Но маме стало, конечно, сложно, потому что там довольно много текста, и там довольно много вот этих вот «сходи, принеси, сделай, подай». И, конечно, как бы с плохим уровнем английского тут делать, к сожалению, нечего.
1: Да, с русским сейчас везде проблемы э, в плане того, что Super Mario Run — это последняя игра, которая была на русский язык переведена, из мобильных. Да. Поэтому как бы можно уже не затрагивать. Э, Во всех мобильных играх, о которых мы будем дальше говорить, э, проблема в том, что там нет русского языка. Это самый главный минус.
0: Да, я просто к тому, что основная часть, ну, New Horizons переведена на русский, было бы, конечно, прикольно перевести и Pocket Camp. Почему? Потому что очень многие люди купили Switch ради uh, New Horizons. И я думаю, что если бы вдруг эта игра была передана на русский, опять же, вот это вот количество людей, которые «блин, не хочу тратить 25к на Switch плюс игру», uh, Попробовали бы вы поиграть в это, поняли, что, блин, это то самое, чего мне так сильно не хватало в моей жизни, и занесли бы Nintendo. Как бы все идет к этому, потому что все эти мобильные игры — это такой условно реальная версия того, что вы можете, ну, во что вы можете поиграть на большой платформе. И вот такие решения, конечно, они довольно-таки questionable, да, то есть вызывают некоторые вопросы.
1: Ну, по мне, Pocket Camp — это... А самая отдаленная от всех мобильных игр в плане того что ну она слишком слишком базовое представление дает об Animal Crossing. то есть ну по сути да ты и в New Horizons берешь и выполняешь задания но там больше чем эти задания а Poking Camp по сути построено на то что ты выполняешь э, задания ты заходишь каждые примерно три часа, смотришь, какие у тебя там животные появились в разных локациях, пытаешься с ними подружиться, выполняя их задания и все. А он, в полноценном Minimal Crossing тут такого нет. Тут, по сути, симулятора жизни в, в мобильной версии нет. Т да, там есть... Э -э, ну, там отслеживается, какое у тебя время, там... Тоже, по-моему, время суток меняется. Влияет, да. Но угу. как такового симулятора жизни там нет. Ты просто каждые три часа заходишь, выполняешь задания. По-моему, каждое животное дает по три задания, если я правильно помню. И потом выходишь и заходишь через три часа.
0: Ну, в целом, да, это очень такая максимально приближенная к мобильной игре все таки история. Но и я максимально отдаленная от бы...
1: полноценной игры.
0: Ну, естественно, да. Но, с другой стороны, а как они могли сделать еще, знаешь, лучше, чтобы это было больше похоже на оригинальную
1: версию? Давайте вспомним, что первоначально эта игра должна была быть городосимулятором.
0: Ну, кстати, это было бы интересно посмотреть. Ну, то есть, по сути, как бы... В New Horizons вы тоже занимаетесь довольно большую часть своей жизни игровой градостроительством, да? Правда, это, ну, там, очень растянуто, потому что сначала ты собираешь деньги, потом ты ставишь этого Ллойда, потом ты этому Лойду приносишь эти деньги, потом он такой, спасибо, жди деньги, ты такой, блин, вот. В принципе, если сделать какую-то более, да, такую градосто... градостроительную историю, то я бы, например, с удовольствием поиграла, потому что лично мне Pocket Camp не интересен, потому что у меня есть... Хотела сказать, Three Houses, блин. Animal Crossing Three Houses, отлично. Три дома там, в каждом по животному, кроме так главному. Вот, такая конечно, хотела сказать New Horizons. И просто после экспириенса там, здесь делать особо нечего, да, потому что там есть, в основной игре есть все, только там здесь раз более помноженное. Если бы вот наоборот, но с другой стороны, она вышла именно... В 2017 году, то есть, она должна была подогреть интерес к новой части. В принципе, мне кажется, знаешь, так а бы чем перебиться, ну, в принципе, ок. Пока ты ждешь новую.
1: Ну, в целом, да. По сути, Покиткэп это единственная игра, которую я поиграл больше месяца. То есть я скачал ее на софт-ланче, который был. лаунче, mm -hmm. uh, Который был, по-моему, в Австралии и Новой Зеландии. Поиграл в нее, дождался, когда выйдет везде. Поиграл, по-моему, до конца декабря. И все. У меня там даже остались эти все новогодние украшения, ну или рождественские, учитывая то, что игра больше на, на Запад нацелена. И все. Ну,
0: понятное дело. Ну, по крайней мере, месяц какого-то, какого никакого удовольствия, я надеюсь, она тебе подарила.
1: Ну, полтора, два. Ну, в целом, да, не буду спорить. Какое-то удовольствие подарило, но потом пришло осознание, что все-таки, ну, даже самый первый кроссинг, который еще был на Nintendo 64, а потом портирован на Куб, на куб GameCube, mm -hmm. он даже там функции больше, чем здесь.
0: Ну, опять же, как такой сникпик, знаешь, подглянуть, подглядеть и посмотреть, mm -hmm. что же есть в полной версии, наверное, ок. Ну, то есть, я не ожидаю очень многого от мобильных игр, на самом деле потому что я в них практически не играю, да, мне просто не заходит формат мобильных игр.
1: Кстати же, благодаря появлению здесь подписки, подписка появилась в Fire Emblem Heroes. И, по-моему, когда трейлер вышел этого, его так задизлайкали, но система, по-моему, все равно осталась подписочной. Если... А в чем ее смысл там в Heroes? Там, по-моему, все-таки все завязано тоже на призывах. Я, если честно, вот в платные особо и не заглядывал. Единственное, в платные вещи, которые я более-менее заглянул, это вынимал кроссинги, эти, лутбоксики. Mm -hmm. Я помню, Илья писал такую разгромную статью на Хоап. Ну, я сейчас посмотрел, но, ну, по сути, это те же самые лутбоксы, где и везде. То есть ты платишь э -э -э платную валюту, э -э открываешь, и тебе дается приз. А там что-то Илья непонятно что написал, но... Я думал, что там вообще там... Это прям демон какой-то. Э, деньги выжимательные. Но, я просто
2: не люблю лутбоксы в принципе как э, систему монетизации, потому что они.
1: Я просто хотел сказать, что э, если, например, в каком-нибудь там Star Wars Battlefront 2 лутбоксы, э, это да, это отвратительно, потому что ну мы заплатили 60 баксов, и, а вы еще у нас требуете. То здесь же это мобильная игра и, соответственно, она
2: бесплатная, mm -hmm. и значит их надо как-то ее монетизировать. Да, но я не хочу, чтобы меня игра манипулировала меня психологически в играть в этот вот однорукого бандита, фактически, которым не выдает там этих, не знаю, там, вайфу из -Fi Fire Emblem или э, мебель в Animal Crossing. То есть это как-то, я не знаю, мне никогда не нравится эта модель, потому что она совсем рандомная. Я мог бы, э, вот, конечно, понять просто вот стор с косметикой, который ну, в Митома просто потому, что косметику и так тебе выдавали просто за бесплатность очень много. И вот эта вот фигня, она как-то, она находится на грани вот этого вот азартных игр, которые вот, вот регулируются уже там как серьезно, вот эти все казино, там вот эти автоматы, карточные игры э, во всех государствах, которые ограничен доступ к ним для определенных э, групп людей, скажем так. И есть вот эта вот, как называется, вот эта серая линия, на которой вот танцуют вот эти вот боксы, и которые не, не рассказывают, какие у тебя шансы что там повысить, то есть их пришлось заставлять разработчиков потом еще рассказывать, пояснять, какой у тебя шанс, как, чтобы у тебя вылетел а, да, тот или иной персонаж. Там, а, еще. Здесь еще такая проблема, что многие люди у них еще развиваются, они никогда не встречались, например, с азартными играми, а тут они узнают, что у них психологическая зависимость к этому, и против этого тоже никаких вот в основном-то в индустрии не предусмотрено мер защиты, кроме того, что ты можешь один раз там за... отменить покупку, но больше тебе там в принципе не дадут ничего сделать. То есть, опять же, у нас как бы наше общество не приспособлено к этому, чтобы как-то работать с этим. Это, конечно, проблема не только разработчиков, но и вообще всего нашего общества. Но в общем, мне просто не нравится, что я не могу, даже если бы у меня была бы опция, как Team Fortress 2, купить что-то в магазине и купить что-то из лутбокса, то здесь вот просто нет. Я как-то нет, не люблю. Если я хочу за что-то заплатить, я готов чуть-чуть переплатить, но все-таки купить то, что я хочу. Мне не нравится, что я должен просто потратить сотню баксов на лутбокс, в одежде того, что мне выпадет мой любимый персонаж. Это фигня. Мне это раздражает, к сожалению. Я поэтому просто сдаюсь и такой, ладно, я буду играть с тем, кто мне выпадет. Вот так вот. Вот, способ, это, это, кстати,
0: применимо очень сильно к Мари Картур. Типа, я буду играть тем, кому <laughs> мне даст игра. Прям отлично, да.
2: Да, вот Мари Картур меня вообще в этом плане раздражает. Вообще, я понимаю, что это довольно-таки абстрактная для многих людей проблема, потому что у кого-то есть деньги, кому-то, у кого-то нет зависимости. Но я думаю, что вот как-никак, я свой спич высказал, вы, наверное, понимаете, что у меня недоверие к этим вещам. Ладно, мой спич закончен. Давайте-ка я лучше сделаю небольшой перерыв для специального сообщения. Кристина, а что нужно сделать нашим слушателям, если они хотят больше контента и бонусов от невкусных картриджей?
0: Хм, ну, в первую очередь вы можете подписаться на нас на бусте куда мы выкладываем ранее доступ к подкасты, спойлеркасты и прочий контент. А еще мы каждую неделю стримим на Twitch.
2: А если наши слушатели хотят пообщаться с нами напрямую?
0: Ну, тогда подписывайтесь на наш телеграм-канал, к которому подключен чат, и мы будем очень сильно рады вас, если вы присоединитесь к нашим дискуссиям.
2: А что мы пишем в нашем телеграм-канале? Что это вообще такое?
0: В нашем телеграм-канале мы много чего пишем каждый день. Кстати, мы пишем и всякие разные новости мы освещаем, поэтому если вам нужен тот самый ультимативный Nintendo новостной канал, то я думаю, что мы можем на это претендовать. Единственное, что мы не пишем о каких-то там совсем мелких релизах. Мне больше кажется, интересно освещать все-таки более крупные игры, более крупные проекты. Естественно, мы там анонсируем наши стримы и, естественно, выкладываем туда посты о том, что новые подкасты уже доступны.
2: Спасибо, Кристина. Все ссылки на вот эти великолепные вещи вы можете найти в описании. Для тех, кто не хочет смотреть в описании, t.me slash yakikarts, а также twitch.tv slash yakikarts. Это наш канал в Телеграме и наш канал в Твиче, соответственно. Будем рады видеть вас также на нашем Boosty, boosty.to slash yakikarts. Ссылка будет тоже в описании этого выпуска. Заходите, это дешевле, чем э, кофе в Старбаксе.
0: Ну, несколько раз. Нынешние цены в Старбаксе меня убивают просто.
1: В 2018 году недавно порадовала нас только одной игрой под названием Dragon Lost. Но проблема в том, что она доступна только в некоторых регионах. Например, в США, в Канаде в Японии и в Новой Зеландии. То есть в Европе по-моему, даже сейчас она, если доступна, то совсем в крошечном количестве стран.
0: По-моему, недоступна.
2: А... Да, можно ее, конечно, закачать при помощи сайдлоддинга или установить в какой-нибудь альтернативный стор, но это не... на андроиде, если это имеется в виду, это немного геморройно, потому что Nintendo аккаунт вам все равно придется менять регион тоже, то есть Просто так скачать, установить и забыть, это намного труднее. То есть, если вы прям хотите, то инструкции в интернете существуют, мы не будем в это вникать. В 2019 году Ниндата порадовала
1: нас уже двумя играми, и обе эти игры про Марио. Первая игра в нашем списке — это Доктор Mario World, которая, к сожалению, тоже недоступна у нас в России. Но... Причем непонятно почему. Вот именно, учитывая то, что это игра про Марио. Но пару слов я могу о ней сказать, учитывая то, что я видел, как играется самый первый Доктор Марио, и могу более-менее сравнить их.
0: А я играла, кстати, в Доктор Марио на 3ds,
1: который вот там большая
0: часть выходила.
1: Ну я вот только в Доктор Марио Ворлд играл и смотрел, как играется оригинальный. Если оригинальный это больше похоже на тетрис, то есть сверху падают пилюли двух разных цветов, то здесь это больше похоже на какой-нибудь канди краш То есть ты берешь какую-то пилюлю и уже перетаскиваешь на специальное поле, где находятся тоже пилюли, и соединяешь цвета, то есть тот же самый три в ряд, как
2: какой-нибудь там кэнди Crush и тому, тому подобное.
0: Gardenscapes
2: напоминать немного еще был такой режим по моему в доктор маре мираколюр на 3 ds где нужно было стилу сам там немного пилюли падали сверху вниз их нужно было перетаскивать. Переворачивать, да, да переворачивать и перетаскивать да но тут по моему прям совсем в три в ряд какой то уже
1: ну да там берешь и прям перетаскиваешь, они не падают сверху ты просто перетаскиваешь их и это не совсем тот «Доктор Марио», о котором, наверное, некоторые мечтали.
2: Зачем вообще такой «Доктор Марио» делать, да? Это вообще какая-то... Я
0: тоже читала отзывы, то, что вот для мобильных версий игра очень сильно отличается от своего родителя, да, и, видимо, это сделано, чтобы, я не знаю, на более широкую аудиторию зайти, да, чтобы не рассказывать там, ой, а раньше было вот так, вот попробуйте так, а потом, если вы заинтересуетесь, то вы знаете, где искать основные части.
1: Так вот, основные части, там, по-моему, одна доступна, и то в подписке.
0: Ну, а 3DS, опять же, можно поиграть, если что. Она же доступна в
1: 3DS мертва.
0: 3DS живее всех живых, как и Wii U.
1: Как и
2: NES, как и SNES, как Nintendo 64. Да, да. В общем, доктор Марио Ворлуд был разочарованием, к сожалению. Просто вот потому, что это не тот доктор Марио, которого мы хотели, и не тот доктор Марио, который мы заслужили. Но ничего, подумали мы, когда услышали об анонсе Mario Kart Вот сейчас, когда Mario Kart выйдет на мобилке, вот тогда мы заживем. И не зажили, мне кажется. До сих пор не зажили. И не заживет.
0: До сих пор мы лучше поиграем в Mario Kart 8. Или
2: 7, или DS, или Double Dash. любую другую, да. Любую любой другой, да, чем вот эту фигню. В общем, на той консоли, которая доступна вам, дорогие слушатели. Если вам не нравилось то, что я бомбил на лутбоксы Fire Emblem Heroes и Animal Crossing, то тогда я даже не буду ничего говорить о лутбоксах в Mario Kart Tour, потому что меня тогда вообще вынесет на полчаса.
0: Да, в Mario Kart Tour достаточно странная система. Ну, в первую очередь я бы хотел сказать, что эта игра тоже была в бета-тестировании закрытым для владельцев телефонов на Android на этот раз. Apple уже все не актуален, теперь Android мой лучший друг. Uh, в первом, при первом запуске игры вам дают совершенно, ну, то есть там есть труба зеленая, как вот в сериях игр Mario, uh, из которых ты там выпрыгиваешь, да, там обычно, или там забираешься внутрь. Здесь это своеобразные, как эти называются, наверняка в мобильном гейминге есть какое-то понятие, да, вот когда ты что-то куда-то выстреливаешь и тебе что-то это, ты что-то получаешь. В общем, ты получаешь там какого-то э, рандомного персонажа, какой-то рандомный карт, какой-то рандомный этот вот, э, поплавок, да, или, или колеса. Ты не, почти ни на что не влияешь в этой игре. Она просто говорит тебе, вот твой персонаж, там, это может быть какой-нибудь совершенно неинтересный персонаж, да? Но ну, у меня выпал тот первым, например. Чего у вас в Кате выпало, расскажите.
2: Тот? Мне, по-моему, тоже тот выпал.
0: А, ну, возможно, это, типа, максимально распространенный персонаж. Вот, или мне базовый дальше выпал... самый. Вот, мне дальше выпал Баузер, маленькая Розалина и король Бу, кстати, который мне больше всех и понравился в итоге.
1: У. Угу. Mm -hmm. Ну, я, по-моему, разок стрельнул, и мне попалась Пич. А,
0: ah, ну слушай, неплохо. Мне еще какой-то попался из этих э, прихвостней Баузеров из Супер Марио Одисси.
1: Кролики. Ну, кролик, какой-то один из них, как я понимаю.
0: А, Нет, значит, я путаю. Которые, господи...
1: Или ты про Купалингов?
0: Да, про них, да.
1: Ну, понятно. Но их в Одесе не было.
0: Ну, да-да, я спутала. Ладно, это неважно. В общем, вы дальше идете играть, вам дают типа якобы вы играете все это время с, с настоящими людьми, то есть вы видите ники японские, европейские какие угодно, но на самом деле оказывается, что это боты, и не очень сильно понятно, зачем так сделано, чтобы не знаю, вы почувствовали себя лучше, когда выигрываете, ведь я только что побил кучу людей или нет, не очень сильно понятно, но что больше всего мне не понравилось, это управление. Оно выполнено как э, слайдами, да, наверное. То есть у вас перед вами есть стрелка. Если вы там направо... Э, палец убираете, то у вас, естественно, направо едет карта, налево, э, налево. А проблема в том, что на телефоне это выглядит, возможно, хорошо на концепции, да, но в игре это очень неудобно, вы все время э, не, не, ну, не вовремя поворачиваете, э, у вас карт ощущается как какая-то, не знаю, жидкость, ну, на мой взгляд. Я не чувствовала вот эту вот осязаемость карта, да, физическая, да, как вот то, что он там что-то весит или что-то там э, имеет какую-то вот эту вот физическую форму. Для меня это было просто типа, блин, как неудобно. И еще есть кнопочка дрифта, и это еще более неудобно, потому что, как вы знаете, в Мариокарте очень важен дрифт, потому что дрифт дает вам ускорение. И здесь дрифтить и еще при этом поворачивать — это вообще дико неудобно. То есть это возможно, но спустя пару попыток я просто такая, блин, ребят, я не могу в это играть, мне, мне просто неудобно.
1: Не, я не знаю. С дрифтом у меня более-менее нормально, потому что, ну, зажимаешь налево или направо, он автоматически дрифтит. И у меня лично проблема такая. Использование предметов и прыжок назначено на тап обычный.
0: А, да-да-да, и ты часто в итоге избавляешься от предмета, хотя не хотел.
1: И, хотя, казалось бы, ты думаешь, блин, сейчас прыгну и вскорее, а в итоге, пуля, возможно, что ты и пуляешь предмет, и прыгаешь, но, блин, я хотел прыгнуть, а не пульнуть предмет. И плюс, если
2: ты сделаешь один круг, то этот предмет автоматически используется. Ну, там вообще много всякой такой фигни, которая была сделана во имя адаптации ä, под управление на мобилках, вот мне кажется. Все вот еще. Я еще надеялся, что вот когда я впервые запустил эту игру, что, блин, может быть, управление гироскопом будет нормально, но нифига подобного. Оно еще даже менее удобное, чем управление при помощи тачскрином, который описывала Кристина. И вот эти вот тапы это тоже, да, вот еще нельзя сделать кнопку, что ли, просто какую-то. Нельзя сделать опцию там, подключить геймпад нормальный. Нельзя, что ли, опцию какой-то на экранный руль или джойстик. ну...
0: Да-да-да, вот мне не хватило, например, я тоже переключалась, я такая думаю, ну, ладно, если это управление мне не зашло, наверняка игра предложит мне что-то более удобное. И в итоге там можно сделать не вертикальную ориентацию, а горизонтальную, да, и мне было бы логичнее, если бы там были кнопочки, да, вот эти вот, ну, полупрозрачные, там, газ, тормоз, там, и так далее. Ну, газ, понятное дело, здесь навсегда будет ехать, у тебя машинка. Я имею даже, сказать, там, дрифт и повороты. Поворот как-то просто более удобно. Но в итоге... Там есть какой-то альтернативный метод управления, но мне все равно мне даже хуже, в общем, было, чем с оригинальным. То есть настолько. Настолько не думают о хардкорных игроках Mario Kart, как я.
1: Ну Что ж поделать?
0: <laughs> но что, кстати, у игры не отнять, это огромное количество классных уровней, с, ну, которые уже были до этого там, на разных консолях, которых, кстати, нет Mario Kart 8. И это навело меня на мысль, что, блин, очень хочется еще одно обновление для модельных карт 8 Deluxe, которое добавило бы хотя бы вот эти вот треки, которые они сделали. Да, естественно, они на мобилках по-другому смотрятся, и такое ощущение, будто бы уровни короче сильно, и это все понятно, но было бы, конечно, здорово еще заиметь какое-нибудь обновление. То есть вы выпускаете Mario Kart Tour в девятнадцатом году, классно, здорово, новая аудитория, но почему вы не хотите подумать о тех, кто уже вам занес денег и еще занес денег на DLC и не порадовать их еще там одним DLC? Ну, то есть как-то совершенно мне непонятно
1: это. Причем есть слухи о том, что выйдет еще какой-то Mario Kart 9, но я сомневаюсь, что это выйдет в ближайшее время. На свече? Да. Mm -hmm. Потому что, ну, уже есть Mario Kart 8 э, Deluxe, и они проморгали возможность добавить новые э, карты. Но при этом, ну, я хочу сказать, что прикольно то, что они попытались сделать действительно Mario Kart Tour. И ты можешь кататься по трассам из разных городов. Интересно будет посмотреть на вариант России. Там Москва, Санкт-Петербург и тому подобное. Потому что я по уже Невском. есть Париж, Япония, Токио. Блин, я уже не помню, что там еще есть. Но есть. Я хочу посмотреть, что там с Россией сделают, если, конечно, они сделают.
0: Ну, как бы, Красная площадь, если Москва, если Питер, то Невский. Все такое максимально Симпатичная.
1: Еще одна вещь, которая мне не понравилась, это вот, ту, вот здесь, вот это прям абсолют. Это pay-to-win система. Потому, я так, как посмотрел на нее, смотрю, бамс, батюшки, до чего я тогда докатилась. А мне потом говорят в одном из чатов, да, нету никакого pay-to-win, а ты такой смотришь, ага, если ты, вы, э, э, как, вот когда ты выбираешь карту, тебе говорят, выбери персонажа один персонаж э, держит на, этом, э, на этой карте три предмета другой тип персонажа держит два э, третий тип к которому относится тот же тот держит только один предмет потом э, выбираешь карты там один тип картов дает больше чего-то там я не помню честно чего, может очков для того, я очков, помню очков. Очков.
0: С... То есть когда ты заканчиваешь ну, уровень, тебе начисляются очки и ты можешь там смотреть сколько у тебя звезд там две три там ну как как ты якобы успешно финишировал, то есть это зависит от нескольких там типа сколько сколько ты времени прошел, как ты там получал какие-то очки и при этом как у тебя стартовый вот, этот вот комплект. Ну да, но проблема в том, что стартовый комплект у тебя убогий, потому что ну как бы ты не донатил, тебе игра дает самого там, типа, ужасного, там ужасный карт, который не приносит очков. или того, чтобы получить три звезды там на каждом условном уровне, тебе нужно, чтобы тебя Нет, еще... там,
1: смотри там пять звезд е... дается а, 5. на каждой трассе, mm -hmm. и ты в теории на базовом ты можешь четыре звезды получить. Но чтобы получить пять звезд, это либо надо очень-очень прям отлично играть, чего в тур невозможно делать. Либо тебе нужен прям идеальный стартовый набор. И ты такой смотришь на это, и это, по-вашему, не pay to win? Ну, тогда я не знаю, что значит pay to win. При том, что в нормальном Марио Карте персонажи карты влияют не на очки, а на скорость, на вес и тому подобное. Ну да, потому что в
0: нормальном Марио Карте ты уже заплатил денег.
1: Нинтендо, дайте нам либо Mario Kart 9, либо желательнее дать нам бесплатные DLC на Mario Kart 8 Deluxe.
0: Бесплатные? Было бы неплохо. То, что про да,
1: говоришь. Было бы неплохо, чтобы бесплатное, потому что, блин, люди купили на Wii U, купили еще плюс два DLC, потом выходит Mario Kart 8 Deluxe, им приходится еще раз покупать, но ну, уже с этими DLC в комплекте. Было бы неплохо э, бесплатное, еще одно бесплатное DLC, учитывая то, что уже сколько прошло, три года с выхода.
0: Это, как, это моя тоже моя позиция, да, там на типа игры, которые сейчас выходят на свече с Wii U. И я тоже считаю, что было бы здорово, если бы Nintendo как-то подумала о тех людях, которые каким-то образом поддержали да, Nintendo в то время, когда им было достаточно тяжело с консолью View и покупали их игры, и играли, и так далее. Все-таки как бы, тоже немаленькие деньги. И сейчас выходит в итоге пик пикмен да, по той же цене. Да? И почему бы нельзя было просто сделать так, чтобы если у тебя уже есть игра, я не знаю, каким-то образом это подтвердить. Либо она у тебя в Ешопе, e либо она у тебя на диске, и тебе дают какой-нибудь бесплатный апгрейд, и это очень... Звучит как лояльно, да, то есть такой большая-большая компания, но ты не забываешь о таких людях, которые поддержали тебя реально. И вот у меня тоже вот в, это, в, это, в этом направлении достаточно не то, чтобы бомбит, да, но я была бы очень сильно рада, если бы просто о людях подумали чуть побольше, они пытались в третий или в четвертый раз там кучу денег просто с тебя снять, просто потому что ты любишь эту компанию, понимаешь?
2: Крис, ну ты понимаешь, это компания, которая попросила за перенос игр с, с Virtual консоли с V, на VU, там по баксу или по два вроде, за апгрейд так называемый. Хотя в итоге выяснилось, что эмуляторы на V были лучше, чем на VU, блин.
0: Не, ну бакс, окей, я бы заплатила бакс, если бы мне сказали, что про апгрейд там свой, так, Mirage Sessions, до Switch версии, я бы такая, ну ок.
2: Не, ну, если можно было проапгрейдить, там, не знаю, я бы даже 20 баксов бы заплатил, там, если DLC достаточно большое, например, которое у них там есть. Вот. Потому что формально они просто выпускают эти игры, с, но с новыми DLC там фактически. Я могу понять еще там, да. Я могу понять, что, например, там, в случае с там Марио Индуиджи, это нельзя сделать, потому что, ну, с ГБА они проапгрейдишь никак, но это, и это ремейк там полностью там много, ну, все переделано было местами. Но, блин, когда у тебя эти, опять же, пикмены или Super Mario 3D World, тот же, который на Wii U, да. Был, да. или Donkey Kong Country Tropical Freeze, который идентичный фактически, за исключением там пару вещей, которые там, Funky молд, вот этот вот. Ну зачем? Блин, по-моему, даже во времена PS3, PS4 апгрейды были какие-то некоторое время. И у отдельных издателей, и сейчас тоже там PS4, PS5, и Xbox One, Xbox Series SX они там тоже предлагают. Вот эти всякие вещи.
0: Ну вот мне, например, импонирует, как CD Projekt Red сейчас сделали с Ведьмаком третьим. Если у тебя есть игра на четвертую PlayStation, да, там или Xbox One, то ты ее бесплатно получишь со всеми там графическими обновлениями на PS5, там и Xbox Series X, Xbox Series S. Какой же неудобный нейминг у Xboxов, боже!
1: Xbox Series X.
0: X. Вот. Это такие старческие бризжания просто у нас сейчас пошли.
1: Причем э тогда бы, если бы они давали бы эту программу по обновлению, это было бы логичнее, если бы они удаляли версии View, потому что тогда бы люди могли бы... а, на View она стоит там 1800 рублей. И, или 20 долларов слэш евро, куплю там и получу бесплатно на Switch. Так, э, Если бы была бы система апгрейда, то тогда бы это было бы логично, что они берут, удаляют из ешопа e вьюшного и оставляют только на свече. Тогда бы это было бы логичнее. А так они берут, просто удаляют, потом э, некоторых, э, некоторые игры они, конечно, потом вернули, но все равно сам факт, типа, ну это тупость, если вы не предоставляете это, почему вы удаляете из ешопа? E Mm -hmm.
0: Ну, это так, так же глупо, как с временной эксклюзивностью, вот, точнее, не временной эксклюзивностью, а временной возможностью купить Супер Марио 3D All Star сюда 31 марта. Тоже звучит и выглядит максимально нелепо, но при этом люди сорвались как, как будто бы с цепи, когда стартовали предзаказы, начали себе покупать по одной-две копии, там, да, понятное дело, одну себе, а вторую на полочку закрытой, чтобы потом на перепродать через несколько лет. И опять же, этот искусственный дефицит, это ну, я не знаю, мне кажется, это очень нехорошо.
1: Но есть слухи, что они потом запустят просто банально отдельно либо виртуальную консоль, либо Nintendo Switch Online, и там, например, тот же самый Super Mario 64, тот же будет, получается, бесплатным, но все равно это тупо.
0: Ну, посмотрим, что будет, но сейчас, на данный момент, как-то не очень ну, я думаю, мы не будем вдаваться в подробности, да, там текущей маркетинговой стратегии Nintendo. Все-таки у нас сегодня выпуск посвящен мобильным играм в первую очередь. Мы что хотели еще сказать, что очень много игр есть про Покемонов на мобильное устройство. И если вам хотелось бы услышать о них с нашей точки зрения, да, то, пожалуйста, напишите нам об этом в наши социальные сети, мы будем очень сильно рады подготовиться тогда и записать подобный выпуск, потому что
2: Покемоны круто. Нам, правда, придется очень много подготавливаться, потому что мобильных игр по покемонам столько же много, если не больше, чем по всем остальным франшизам Nintendo.
1: Ну, можно просто взять и поделить там на пару выпусков.
0: Да, мы можем поделить на пару выпусков. Поэтому, пожалуйста, если вам понравилось и вам было интересно послушать про мобильные игры Nintendo, то поделитесь с нами этим сообщением, и мы будем готовиться к следующей, ну, на этот раз, мобильными играми про покемонов.
2: И на этом, я полагаю, наш выпуск подходит к концу. Спасибо большое всем, кто слушал нас сегодня. Спасибо всем тех, кто нас поддерживает на бусте. И традиционная благодарность также нашим бустерам Гип Хьюстон, Станислав Гуля, Твирли и Евгению, которые поддержали нас на уровне Дорогой Друг. Отдельное спасибо также моему другу Саше и Хелиосу за донат на Super Mario 3D All Stars. Вы можете найти нас, помимо Бусти boosty, ссылка boosty.tu slash yakikarts будет в описании, в Телеграме, в ВК. У нас также есть Твиттер, и мы стримим почти каждую неделю, несколько раз в неделю иногда даже, на Твиче, twitch, twitch.tv яки yakikarts.
0: Спасибо большое, что были с нами. Было очень приятно, что вы с нами остались на этот час. Всего вам самого хорошего, чмоки в щеки.
2: Всем пока-пока. До встречи.